0: Alors, bonjour, monsieur. Tiens, je vais commencer avec Jean-François Lizé. Jean-François, euh, c'est fini pour le cours d'éthique et de culture religieuse. Il est très tôt ce matin, mais j'aurais presque le goût d'ouvrir une bouteille de champagne. Et euh, <rire> on va remplacer ça par un cours de citoyenneté. Corrige-moi si je fais erreur, Jean-François, mais il me semble que c'était une de tes propositions lorsque, es, le, lorsque tu étais chef du PQ.
2: Absolument. Depuis, euh, en fait, 2015, euh, je propose ça de remplacer par un... Un cours sur la citoyenneté québécoise. Là, M. Legault a dit euh, que ce serait culture et citoyenneté québécoise. Ben, très bien. Euh, je pense que c'est important. Il faut se souvenir que ce cours euh, remplaçait la, la période pastorale euh, qu'on qu a connue, ceux les plus vieux d'entre nous. Et ce qui fait que qu'on euh, est le seul endroit au monde où, pendant toute la, 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 la scolarité, donc de la première année du primaire jusqu'à la cinquième année du secondaire, il y avait chaque semaine une heure réservée à éthique et religion. Ça, c'est massif, ça en termes oui. de, de, de temps d'école. Euh, et donc, euh, on dit ben voyons, euh, la question religieuse est importante, mais euh, elle n'est pas, c'est pas nécessaire de passer tant de temps là-dessus. Euh, et moi, j'ai toujours pensé que la religion devrait être traitée dans les cours d'histoire, parce que, que lorsqu'on comprend euh, le, le développement des religions dans l'histoire euh, mm -hmm. du monde, ben, là, on, on voit euh, son importance, mais aussi, euh, euh, ben, disons, les bons côtés et les mauvais côtés euh, des religions. Pour ce qui est de la citoyenneté, ce euh, ben, c'est pas seulement... Euh, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il y aura dans le cours parce que, on disait, ben, il y a toutes sortes d'aspects à la citoyenneté. Il y a, euh, bon, vivre en société, euh, la démocratie, le système de justice, euh, euh, aussi la, la, la connaissance de base de de de, de l'économie euh, le crédit euh, c'est aussi dire à nos jeunes comment euh, ne pas être embrigadés dans des gangs c'est aussi la question de, euh, de, 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 de de non seulement la c'est la, bon euh, l'aspect aussi la diversité euh, raciale et religieuse doit être abordée là dedans aussi est-ce que, est que Jean-François est-ce que tu
0: t'intégrerais oui. t'intégrerais les cours d'éducation sexuelle là dedans
2: euh, ben, on pourrait, on pourrait aussi le faire, mais euh, c'est pas absolument nécessaire que ça soit là. Ça peut être, ça peut être différencié, mais c'est très large. Maintenant, il dit culture québécoise. Alors, j'ai hâte de voir quelle part il va, il va donner à la culture. Moi, je pense aussi que on ne devrait pas pouvoir finir son secondaire au Québec sans connaître les canons de la culture québécoise, que ce soit en littérature, en chanson, euh, en, en théâtre. Alors, bon, je trouve ça intéressant.
0: Ben oui, oui entre moi, moi, je, je détestais tellement le cours d'éthique et de culture religieuse parce qu'on ne développait pas le sens critique des jeunes envers les religions. Euh, Thomas, je veux, je veux te parler de Jason Kenney parce que j'ai lu un texte dans le, le National Post aujourd'hui qui posait une excellente question concernant le référendum en Alberta sur la péréquation. Alors, le chroniqueur du National Post disait, c'est un, c'est un arme à double tranchant pour Monsieur Kenney parce que si les gens disent oui, on veut effectivement retirer la prééquation de la Constitution et qui ne peut pas livrer la marchandise, tout ce que ça va faire, c'est que ça va apporter de l'eau au moulin aux séparatistes albertains en disant, ben regarde, on n'a pas notre place. Et souvent, Thomas, tu me dis que c'est euh, un peu la stratégie de Legault de montrer que la loi 21 n'est pas soluble dans la fédération canadienne et de dire, regardez aux Québécois, regardez, c'est la preuve qu'il faut partir. Alors là, est-ce que c'est ce qui va arriver avec Jason Kenney, s'il livre pas la marchandise? C'est bien beau de dire, on est contre la péréquation, mais s'il ne réussit pas à convaincre le premier ministre de l'enlever de la Constitution, les séparatistes vont être bien contents.
1: Ben oui, puis il n'est pas question, évidemment, qu'il qu obtienne une modification constitutionnelle. Surtout pas sur la base de ce qu'il vient de faire là. Mais les résultats ne seront pas connus pour encore un coup de jours finalement. Mais ça changera rien. Il ne va pas avec, comme on dit en anglais, « a straight face ». Il ne pourrait pas, en restant sérieux, prétendre qu'il a un mandat pour aller modifier la Constitution canadienne en négociant avec Ottawa sur la base de ça. Mais tout ça, c'est du théâtre politique. Kenny est un politicien médiocre, avec des idées bien campées à droite, qui a réussi quand même un bon coup. Il a réussi à réunir la droite, c'est-à-dire le Wild Rose Party, un parti vraiment campé très à droite en Alberta, avec du bon monde, mais avec des idées vraiment économiques, sociales, environnementales, vraiment à droite, et avec le, le plus classique Conservative Party, qui était devenu, pour les autres, en quelque sorte, euh, libéral mou. Tu sais, oh, ils essayaient de plaire à tout le monde, ils n'étaient pas assez fermes. Là, Kenny a réussi un coup magistral. Il a dit « Si je quitte Ottawa, c'est pour m'en aller dans ma province et unir la droite », il l'a fait. Maintenant, il a été tellement piètre comme gestionnaire parce que tu ne peux pas prendre une idéologie et l'utiliser contre une pandémie. Le résultat en Alberta est catastrophique et c'est la faute de Jason Kenney. Donc, il cherche par tous les moyens de changer la chaîne parce que lui aussi, il va avoir une élection qu'il va être obligé d'aller défendre et expliquer ses trucs dans une couple d'années. Alors, Kenney va essayer ça, mais ça ne va pas marcher pour Saint-Cenn. -Sain. Il n'y a pas cette frustration-là. La vraie bataille Ottawa-Alberta va venir lorsque Trudeau va essayer à la suite de la réunion à Glasgow en Écosse. La semaine prochaine, Trudeau va essayer de convaincre tout le monde qu'il est cette fois-ci sérieux en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, un vrai programme pour lutter contre les changements climatiques. Et ça, ça va être la guerre ouverte avec l'Alberta, parce que mm -hmm. selon Bloomberg, toutes les analyses du monde, l'Agence énergétique internationale la semaine dernière, il faut que ça reste dans le sol. C'est la seule manière de sauver la planète. Et ça, c'est pas des extrémistes qui disent ça. C'est des scientifiques les plus sérieux, les plus respectés de la planète Terre qui sont en train de dire, wow, time out. Hé, hey, Richard, je l'ai écrit dans mon papier vendredi dernier dans le Journal de Montréal. Pendant la première année de Joe Biden, tu sais, celui, Olay Olay, qui allait, lui, enfin avoir un vrai plan pour lutter contre les changements climatiques, une augmentation de 23 dans la quantité de charbon brûlé pour produire de l'électricité par rapport à la dernière année de l'horreur de Donald Trump qui, lui, était vraiment mauvais pour l'environnement. Un bon gars avec sa gang arrive au pouvoir à Washington. Augmentation, 23 du charbon aux États-Unis. Mmh. Et... 700 livres de charbon pour chaque femme hommes et enfants aux États-Unis.
0: Je vais poser la question d'ailleurs à Jean-François Lizé concernant l'environnement parce que, bon, on voit qu'il y a très, très peu de pays qui vont pouvoir respecter leurs objectifs là, en, en réduction de gaz à effet de serre. Il y a, il y a un texte important à devoir aujourd'hui là-dessus. On sait, Jean-François, ça n'a jamais été une question de l'urne. On dirait que ça ne touche pas les gens, l'environnement. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une prise de conscience? Entre autres, avec la COVID, on a vu... Que que la société internationale, la communauté internationale, on peut, on peut se serrer les coudes pour affronter un problème qui nous touche tous. Est-ce que tu penses que ça peut changer les mentalités?
2: Ben, les mentalités changent euh, et, et bougent lentement. Je veux dire, il est clair que la, la conscience environnementale est plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, en particulier chez les, chez les jeunes. Mais l'autre conscience qui est en train de se développer, c'est la conclusion que, finalement, on est cuit. Euh, <rire> il n'y a, a maintenant plus grand-chose à faire pour empêcher euh, des dérèglements climatiques majeurs. Et, euh, et l'incapacité de, de, de modifier en profondeur euh, notre, notre utilisation des hydrocarbures, euh, ben, elle est devant nous. Et effectivement, euh, Tom a raison, il y a une augmentation non seulement aux États-Unis mais en Chine et en Europe de l'utilisation du charbon parce que maintenant qu'après la pandémie, l'économie reprend à plein régime et comme il y a eu une réduction à certains endroits de, de, de la production, euh, ben, il y a eu une augmentation du coût en plus du pétrole euh, et du gaz euh, qui pose des problèmes majeurs en ce moment en Europe. Ce qui fait que... Euh, Bon, on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui euh, sont angoissés par l'avenir climatique. Ils n'ont pas tort de l'être. Euh, et Il y a des gens qui disent ben euh, peut-être que euh, si on, on réussit à agir au cours des dix prochaines années, euh, on va empêcher on n'empêchera pas les catastrophes climatiques, on va empêcher que ça soit pire que pire. Euh, le pire est certain. Le pire mmh. que pire, on peut essayer encore de, de, de l'amortir. Alors, Bon, euh, effectivement, est-ce que euh, lorsqu'il y aura des, 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 des... On se rend compte que même aux États-Unis, où il euh, y a beaucoup plus d'ouragans, il y a beaucoup plus d'inondations, puis les feux de forêt, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, je veux dire, a... ils sont constants. Euh, ça ça n'empêche pas que le Congrès américain est incapable, en ce moment, d'avoir 50 sénateurs pour voter le plan Biden de réduction des émissions. Euh, tu sais, c'est... Mmh. C'est très décourageant.
0: On voit la vague arriver, puis on est encore sur la plage à faire des châteaux de sable, et pourtant, c'est un tsunami. Ça arrive, Canada, ça arrive.
1: Oui. Là. oui, on se souvient des familles qui jouaient sur la plage lors des oui. tsunamis, par exemple, oui. en Thaïlande. et tout ça. C'est une très belle image, Richard. Triste euh, oui. et, et, et terrifiante, mais c'est tout à fait l'image. Parce que le Canada est un des pires contre de la classe. Ça, ça m'a toujours fasciné. Si on regarde l'historique du Canada, sur le, le protocole de Kyoto, on, on a signé avec Chrétien. Et son ancien chef de cabinet, Eddie Goldenberg, a été transparent. Il a dit, Ben, on n'avait pas de plan. C'était pour galvaniser l'opinion publique. Donc, c'est pas grave si on n'a jamais rencontré nos obligations. Le Canada a eu un des pires bilans au monde. Harper... Au moins, il avait l'honnêteté de dire que c'était un complot socialiste, l'accord de Kyoto. Complot socialiste pour compléter la citation. Co complot socialiste pour sucer l'argent des pays riches. Fin de la citation. Texto. Mais on était le premier pays à s'extraire du protocole de Kyoto. Jean-François a nommé plusieurs pays cancres. L'Australie et le Canada. Le Canada, premier pays à sortir de Kyoto. Australie, le deuxième. Australie vient d'augmenter massivement sa production et son utilisation de charbon. Puis après, il se lamente que la grande barrière de Corail, euh, 2000 kilomètres de long, est en train de mourir. Ah da, Oui, <rire> c'est en train de mourir. Mais c'est le discours. Donc, la, la gauche est capable de s'émouvoir. Moi, j'étais dans la pièce à Paris en 2015 avec Justin Trudeau, nouveau premier ministre. Il, il met les bras très larges comme ça devant les micros. Il dit « Canada is back ». On retourne mm -hmm. au Canada. Quelques semaines à peine plus tard, il annonce que Canada is back avec le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper. Et même ça, il n'était pas capable de le faire.
0: Stephen Donc... Harper sort de ce corps. <rire> ben, oui, R c
1: est, c est, le, le, Canada, le Canada est vraiment un des pires de la classe euh, au monde.
0: Euh, rapidement, Jean-François, le message lancé aux anglophones hier par François Legault.
2: Oui, alors c'était intéressant parce que euh, effectivement, il a fait une partie de son discours d'ouverture en anglais et euh, il y a euh, un niveau d'anxiété les anglophones qui est très élevé. On a vu dans des sondages qu'il y a jusqu'à 82% des anglo-québécois euh, qui sont euh, non seulement contre euh, la loi 96, qui est normal, mais qui disent même que ben, le, le français doit pas être la langue commune et euh, la nation québécoise n'existe pas. Alors, ils sont, ils sont vraiment craqués en ce moment. Alors, je me suis dit quand il s'est mis à parler en anglais, il va essayer de les calmer, mais il ne les a pas calmés. <rire> Qu'ils détestent entendre, c'est la vérité. Vous êtes la minorité la mieux protégée euh... Euh, au, au Canada, nous en sommes fiers. Puis euh, si les francophones hors Québec avaient autant de droits et d'institutions que vous, ils seraient ravis. Bon, et tout est vrai là-dedans. J'ai été ministre responsable des enveloppes, puis je veux dire que c'est la dernière chose qu'ils veulent entendre. Euh, c'est pas une vérité qui leur plaît. Ils disent, euh, ben, nos institutions, on les a construites, on a payé nos impôts. Euh, on, on a très peur pour pour nos droits. Et tu nous dis rien. Tu sais, ils auraient aimé qu'ils disent bon, on a entendu vos euh, vos craintes. Euh, euh, je tiens à vous rassurer sur ceci ou cela. Tu sais, je dis il y avait il y avait des, même des phrases sans conséquence grave. Euh, sans conséquence, c'est juste ça. pu prononcer pour dire au moins que on vous écoute. Puis on est on est très attentif. Mais non. Il a dit, finalement, il a dit, arrêtez de vous plaindre. C'est ça qu'il a dit. Alors, je pense que ça va l'aider à gagner des comptes anglophones.
0: Thomas, Thomas, une minute, une minute et demie, là, Dominique Anglade a dit qu'il manquait un peu de compassion envers les, les anglophones. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Mais moi, je pense que Dominique Anglade n'a pas dit quelque chose de radicalement différent que ce que Jean-François vient de dire. Tout est dans mmh. le ton. Et cette notion de toujours citer qu'il y aurait une communauté historique anglophone voulant dire que si tu viens de, des États-Unis ou de Trinidad, tu n'en fais pas partie, même si tu es là depuis 40 ans. Et parlons de 40 ans, depuis bientôt 40-50, on a la loi 101 qui dirige tous les immigrants, les enfants d'immigrants vers l'école française. Le français est de facto la langue commune pour les commerces, les affaires et ainsi de suite. Donc, oui, les gens deviennent un peu capotés lorsque, dans une loi 96, on s'en va chercher des droits garantis par la Constitution, juste ça. L'égalité anglais-français devant les tribunaux ici, comme au Manitoba. Est-ce que je suis en train de dire qu'il y a autant d'hôpitaux puis ainsi de suite euh, où on peut être bien servi en français au Manitoba qu'en anglais au Québec? Non, nope, je ne suis pas en train de prétendre ça. Mmh. Mais cette communauté-là est ma génération. Ceux qui ont vraiment fait un effort, tendent la main, reconnaissance de la nation québécoise, Ben, on n'aura pas d'argument là-dessus. Donc. Il faut vraiment regarder qu'il y a, y a une, toute une génération qui se sent lésée lorsqu'encore une fois, François Legault, qui a deux pieds dans 1961 et pas dans 2021, lorsqu'il se bat contre la grosse maudite anglaise chez Eaton, <rire> hey, mon, mon oncle François, les temps ont changé. La communauté la plus bilingue au monde, c'est des anglophones de, 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 plus, de la plus jeune génération. Arrête de fouetter un cheval mort. Tes histoires de, et, de la vieille époque finissent.
0: Et Thomas, j'aimerais se faire un débat entre toi et Gilles prou Oh là là là-dessus. Ah, mais on ah,
1: voit. J'en ai, ai, ai fait plein.
0: Ah, Donc... Oui. <rire> mais on voit que les, les, les anglophones réagissent aujourd'hui. Première page de Gazette, ils n'ont pas l'air d'être très oui. contents de la déclaration de M. Trudeau. Ils sont furieux.
1: Et c'est ce, cette expression. Bah écoute, moi, j'ai mon T-shirt qui a été fait pour faire de l'argent pour le Gazette Christmas Fund, le fonds de Noël pour les personnes oui. moins fortunées que fait chaque année le Gazette. Aaron Rand de CJD a vendu des T-shirts avec « Historic Anglo » écrit dessus. J'en ai un. Je peux te le donner pour Noël, <rire> si tu veux.
0: <rire> Merci, Thomas. Salut. Bye. Merci, Thomas. Merci, Jean-François. Si vous voulez lire les textes de Jean-François, écouter son excellent balado. N'oubliez hein. pas d'aller sur laboitealizé.com. Merci.